0: chiave favole racconti leggende www.paroledistorie.net la danza degli gnomi: una fiaba di guido gozzano adattamento di gaetano marino messa in voce di cristiana cocco quando l'alba si levava si levava in sulla sera quando il passero parlava c'era allora c'era c'era una vedova maritata ad un vedovo e il vedovo aveva una figlia della sua prima moglie e la vedova aveva una figlia del suo primo marito la figlia del vedovo si chiamava serena la figlia della vedova si chiamava gordiana la matrigna odiava serena che era bella e buona E concedeva ogni cosa a Gordiana, brutta e perversa. La famiglia abitava un castello principesco a tre miglia dal villaggio e la strada attraversava un crocevia tra i faggi millenari di un bosco. Nelle notti di plenilunio i piccoli gnomi vi danzavano in tondo e facevano beffe terribili ai viaggiatori notturni. La matrigna, che sapeva questo, una domenica sera dopo cena disse alla figlia: Serena. Ho dimenticato il mio libro di preghiere nella chiesa del villaggio. Vammela a cercare. Mamma, perdonate. È notte. C'è la luna più chiara del sole. Mamma, ho paura. Andrò domani mattina all'alba. Ti ripeto, d'andare, replicò la matrigna. Mamma, lasciate venire Gordiana con me. Gordiana resta qui a tenermi compagnia e tu va. Serena tacque rassegnata e si pose in cammino. Giunse nel bosco e rallentò il passo, premendosi lo scapolare sul petto con le due mani. Ed ecco apparire fra gli alberi il crocevia spazioso, illuminato dalla luna piena. E gli gnomi danzavano in mezzo alla strada. Serena li osservò fra i tronchi, trattenendo il respiro. Erano gobbi e sciancati come vecchietti, piccoli come fanciulli avevano barbe lunghe e rossigne giubini buffi rossi e verdi e cappucci fantastici danzavano in tondo con una cantilena stridula accompagnata dal grido degli uccelli notturni serena allibiva al pensiero di passare fra loro eppure non c'era altra via e non poteva ritornare indietro senza il libro della matrigna fece violenza al tremito che la scuoteva e s'avanzò con passo tranquillo appena la videro gli gnomi verdi si separarono da quelli rossi e fecero ala ai lati della strada come per darle il passo e quando la bimba si trovò fra loro la chiusero in cerchio danzando e uno gnomo le diede un fungo e una felce bella bimba danza con noi volentieri se questo può farvi piacere e serena danzò al chiaro della luna con tanta grazia soave che gli gnomi si fermarono in cerchio, estasiati ad ammirarla. Oh, che bella, graziosa bambina, disse un gnomo. Un secondo disse, che la divenga della metà più bella e più graziosa ancora. Disse un terzo, oh, che bimba soave e buona. Un quarto disse, che la divenga della metà più ancora bella e soave. Disse un quinto e che una perla le cada dall'orecchio sinistro ad ogni parola della sua bocca un sesto disse e che si converta in oro ogni cosa che ella vorrà così sia così sia così sia gridarono tutti con voce lieta e sonante ripresero la danza vertiginosa tenendosi per mano poi spezzarono il cerchio e scomparvero serena proseguì il cammino giunse al villaggio e fece alzare il sagrestano perché la chiesa era chiusa ed ecco che ad ogni parola una perla le usciva dall'orecchio sinistro le rimbalzava sulla spalla e cadeva per terra il sagrestano si mise a raccoglierle nella palma della mano serena ebbe il libro e ritornò al castello paterno la matrigna la guardò stupita non ti è successo nessun guaio nella strada Nessuno, mamma! E raccontò ogni cosa. Ad ogni parola una perla le cadeva dall'orecchio sinistro. La matrigna si rodeva d'invidia. E il mio libro di preghiere? Eccolo, mamma! La logora rilegatura di cuoio e di rame s'era convertita in oro, tempestato di brillanti. La matrigna trasecolava. Poi decise di tentare la stessa sorte per la figlia gordiana. La domenica dopo, alla stessa ora, disse la figlia di recarsi a prendere il libro della chiesa. La domenica dopo, alla stessa ora, disse alla figlia di recarsi a prendere il libro nella chiesa del villaggio. Così, sola, di notte, mamma, ma che siete pazza? E Gordiana scrollò le spalle. Devi obbedire cara figliola, e sarà un gran bene per te, te lo prometto. Andateci voi. Gordiana non avvezza ad ubbidire, smaniò furibonda e la madre fu costretta a cacciarla di malo modo per deciderla a partire. Quando giunse al crocevia, inargentato dalla luna, i piccoli gnomi che danzavano in tondo si divisero in due schiere ai lati della strada, poi la chiusero in cerchio, e uno si avanzò porgendole il fungo e la felce e invitandola garbatamente a danzare io danzo con principi e con baroni non danzo con brutti rospi come voi e gettò la felce e il fungo e tentò di aprire la catena dei piccoli ballerini con pugni e con calci che bimba brutta e deforme disse un ognomo. un secondo disse che la diventi della metà più ancora cattiva e villana e che si agobba e che si azzoppa e che uno scorpione le esca dall'orecchio sinistro ad ogni parola della sua bocca, e che si copra di bava ogni cosa che la toccherà. Così sia, così sia, così sia. gridarono tutti con voce di rabbia e rimprovero. Ripresero la danza prendendosi per mano, poi spezzarono la catena e scomparvero. Gordiana scrollò le spalle, giunse alla chiesa, prese il libro e ritornò al castello quando la madre la vide diede un urlo Gordiana, figlia mia chi t'ha conciata così voi madre snaturata che mi esponete alla sventura e ad ogni parola uno scorpione dalla coda forcuta le usciva di bocca e le scendeva lungo il mento e il collo trasse il libro di tasca e lo diede alla madre ma questa lo lasciò cadere con un grido d'orrore che schifezza è tutto sporco di bava la madre era disperata di quella figlia zoppa e gobba più brutta assai di prima e la condusse nelle sue stanze affidandola alle cure di medici che si impegnarono inutilmente per risanarla si era intanto sparsa per il mondo la fama della bellezza e della bontà di serena e da tutte le parti giungevano richieste di principi e di baroni ma la matrigna perversa si opponeva ad ogni principe o barone il re di persegonia non si fidò degli ambasciatori e volle recarsi in persona al castello della bella reginotta fu così rapito dal fascino soave di serena che fece all'istante richiesta della sua mano la matrigna soffocava dalla rabbia ma si mostrò sequiosa al re e lieta di quella fortuna e già macchinava in mente di sostituire a serena la figlia gordiana Furono fissate le nozze per la settimana seguente. Il giorno dopo il re mandò alla fidanzata orecchini, scrigni, bracciali e collane di valore inestimabile. Giunse il corteo reale per prendere la fidanzata, la motrigna, coprì dei gioielli la figlia Gordiana e rinchiuse Serena in un cofano di cedro. Il re scese dalla carrozza dorata e aprì lo sportello per farvi salire la fidanzata. Gordiana. Aveva il volto coperto d'un velo fitto e restava muta alle dolci parole dello sposo. Signora mia suocera, perché la sposa non mi risponde? E timida maestà. Eppure l'altro giorno fu così garbata con me. La solennità di questo giorno la rende muta. Il re guardava con affetto la sposa. Serena, scopritevi il volto, ch'io vi veda un solo istante. Non è possibile, maestà, interruppe la matrigna. Il fresco della carrozza la sciuperebbe. Dopo le nozze si scoprirà. Il re cominciava a insospettirsi. Proseguirono verso la chiesa e già la madre si rallegrava di veder giungere a compimento il suo inganno. Ma passando vicino ad un ruscello, Gordiana, smemorata ed impaziente, si protese dicendo: Mamma, ho sete non aveva detto tre parole che tre scorpioni neri scesero correndo sulla veste di seta candida il re e il suocero balzarono in piedi inorriditi e strapparono il velo alla sposa apparve il volto orribile e feroce di gordiana maestà queste due perfide volevano ingannarci il suocero e il re fecero arrestare il corteo a mezza strada il re salì a cavallo e volle ritornare solo di gran galoppo al castello della fidanzata giunto che vi fu salì le scale e cominciò ad aggirarsi per le sale chiamando ad alta voce serena serena principessa reginotta dove siete qui sono qui maestà dove sono qui nel cofano di cedro il re forzò il cofano con la punta della spada e sollevò il coperchio Serena balzò in piedi, pallida e bella. Il re la sollevò fra le braccia, la pose sul suo cavallo e ritornò dove il corteo l'aspettava. Serena prese posto nella carrozza reale tra il padre e il fidanzato. Furono celebrate le nozze regali. Della matrigna e della figlia perversa, fuggite attraverso i boschi, non si ebbe più alcuna novella. Avete ascoltato Parole di Storie, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende. www.parolidistorie.net